0: Einen schönen guten Abend und herzliches Shalom aus Kroschönau, Lieber Johannes, wir grüßen dich wieder zu der nächsten Sendung von oder gemeinsames Bibellesen mit Johannes Gerloff aus Jerusalem. Du bist uns heute nicht aus Jerusalem zugeschaltet, sondern aus dem Schwarzwald. Und wir grüßen auch alle anderen Hörer und Zuschauer, die entweder bei YouTube oder Zoom dabei sind oder auch ganz neu. Wer im Podcast dabei sein möchte, kann das auch abonnieren überall, wo es Podcasts gibt. Kann die Sendung auch dann hinterher per MP3 downloaden. Auch das ist möglich und unterwegs bei der Küchenarbeit oder im Auto hören. Auch das ist möglich. Alles in diesen technischen Dingen. Schön, dass du da bist, Johannes.
1: Ja, einen wunderschönen guten Abend und das ist gerade, schön, dass man für alle diejenigen, die ähm, sich später dazu, dass wenn ihr auf unsere Webseite geht, und zwar ist es diese Webseite gallop.co.il. dann kommt ihr auf diese Webseite und das seht ihr, wenn ihr oben bei den Videos, ich klicke jetzt nichts an, aber das seht ihr dann gemeinsam lesen. Und wenn ihr da draufklickt, kommt ihr auf eine YouTube-Playliste, da habt ihr alle vergangenen ähm, Bibelarbeiten dazu. Und dasselbe gilt im Audiobereich. Da kann man auch hier auf gemeinsam Bibel lesen gehen und hat dann in allen möglichen Podcast-Möglichkeiten, du hast es gerade schon erwähnt, diese diese Möglichkeit das nochmal nachzuhören. Bloß für die Leute, die jetzt ganz neu vielleicht jetzt dazukommen und sagen, ich würde aber gern die vergangenen Sendungen noch nachhören.
0: Ja, ich finde es das prima, dass wir diese verschiedenen technisch, technischen Formate nutzen dürfen, äh, online, jetzt live, dann als aufgezeichnet zum Sehen oder auch aufgezeichnet zum Hören, dass der Inhalt wirklich, der die Essenz, des Wort Gottes einfach ähm, ja uns bereichern darf im alltäglichen Leben. Und ich möchte einfach mit uns jetzt gemeinsam beten, bevor wir in diese, ja, Online-Bibelstunde oder in das gemeinsame Bibellesen einsteigen. Das würde ich jetzt gerne zum Gewinn tun und dann sehen wir weiter. Himmlischer Vater, wir kommen jetzt an diesem Abend zu dir. Wir legen dir alles hin. Du hast alles in der Hand. Dein Wort sagt, wenn zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, dann bist du bei ihnen in der Mitte. Ja, Und hier sind so viele versammelt. Egal wo sie jetzt geografisch sind oder sitzen. Herr, führe du und leite du durch deinen Heiligen Geist. Schließ uns dein Wort auf, dass wir Dinge verstehen. So wie du dir das hast gedacht. Was dahinter steckt. Die Tiefe, die Essenz. Dass wir es begreifen. Herr, dass wir Beziehung leben. Näher zu dir und zu unserem Mitmenschen ran. Dass es nicht um richtig und falsch und technische Dinge geht, sondern um Beziehung. So wie du dir das gedacht hast von Anfang an. Herr ja, so legen wir diesen Abend in deine Hände. Füll du ihn aus, begegne uns in deinem Wort, durch dein Wort. Amen.
1: Amen. Ich hege die Hoffnung, aber ich möchte es noch nicht versprechen, dass wir heute mit dem Kapitel 2 der Bibel, also 1. Mose 2, zu Ende kommen. Aber es ist für mich auch in vieler Hinsicht eine herausfordernde Erfahrung, diese Texte mit euch zu lesen. Und ich, ich habe das jetzt bei der Vorbereitung wieder gedacht. Wir betrachten heute einen unendlich reichen, tiefen, unergründlichen Text. Ich entdecke jedes Mal Neues, wenn ich mich mit diesem Text beschäftige. Und gleichzeitig ist es ein sehr gefährlicher, ein zweischneidiger, ein explosiver Text. Das sage ich nicht einfach nur so dahin. Die Gefahr, jemanden zu verletzen, ist bei diesen Bibelarbeiten über die Schöpfungsgeschichte so hoch, dass sie praktisch unumgänglich ist. Und ich habe das schon an Reaktionen gemerkt. Es gab auch sehr emotionale Reaktionen auf diese Bibelarbeiten. Und ich bin manchmal sprachlos, weil ich auch ich möchte da nicht noch dazufügen zu Verletzungen. Wir sind nicht nur alle in jeder Hinsicht Sünder. Also ich rede da über mich und ich rede über jeden, der jetzt irgendwo mit zugeschaltet ist, sondern wir sind zutiefst geprägt und befangen davon, dass unsere Väter am Ziel vorbeigeschossen haben. Dass Sünde in unserer Gesellschaft, ich muss das als Deutscher nicht nochmal betonen, gerade wenn wir über das jüdische Volk nachdenken, wir sind befangen in der Sünde unseres Volkes. Und ich spüre das ganz persönlich, dass die Heilige Schrift uns Szenarien vor Augen stellt, die, die schlicht und einfach für jeden von uns unerreichbar sind. Ich packe zum Beispiel immer wieder die Beobachtung, und jetzt hoffe ich wieder mal, dass vielleicht nachher jemand kommt und darauf reagiert und sagt, dass, es, dass, dass er mich da korrigieren muss. Aber mich packt die Beobachtungen, wenn wir heute über Mann und Frau sprechen, dass es in der ganzen Heiligen Schrift keine einzige Beschreibung einer wirklich guten, erfolgreichen, funktionierenden Ehe und Familie gibt. Also es werden uns Maßstäbe, was Gott sich gedacht hat, wie er sich's vorgestellt hat, vor Augen gestellt. Aber die die Familien und Menschenleben werden dann sehr realistisch geschildert und manchmal schrecklich, schrecklich offen. Ich ich möchte euch das jetzt einfach so sagen. Ich habe mich bewusst entschieden, meinen ganz persönlichen Verhältnissen, meinen persönlichen Befangenheiten, meinen Einschränkungen meinen eigenen Verfehlungen und den Verfehlungen meiner Vorfahren, die mich durch und durch prägen. Nicht die Macht einzuräumen, das, was der Vater im Himmel uns sagen will, was er sich ursprünglich vorgestellt hat, einzuschränken. Ich möchte es mal ganz brutal sagen. Ich will den Bibeltext nicht kastrieren, nicht unfruchtbar machen oder auch nur ganz leise dem Zeitgeist anpassen. Ich weiß, dass das schreckliche, schmerzhafte Realität ist, wenn im Hebräerbrief im Kapitel 4, ich lese mal die Verse 12 und 13, steht, lebendig ist das Wort Gottes und wirksam, schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, sowohl Mark als auch Bein. Es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Kein Geschöpf ist verboten vor ihm. Alles ist nackt, aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft zu geben haben. Das sagt nicht das alte Testament, das steht im Neuen Testament. Und hinter dem heute vielfach gängigen Wellness-Christentum steht nicht selten ein eklatanter Missbrauch des Wortes Gottes. Was wir mit dieser Serie gemeinsam, die kann ich nur machen, wenn und weil ich von jedem von euch Zuhörern, Zuschauern, Zuschauerinnen und Zuhörerinnen natürlich, man muss ja halt korrekt sein in Deutschland, ja, erwarte, dass er oder sie verantwortlich mit diesem höchst gefährlichen Material, mit diesem zweischneidigen Schwert oder in Römer 1, Vers 16 heißt, das Gottes Wort Dynamit ist. Also es ist wirklich gefährliches Material und dass jeder von euch damit verantwortlich umgeht, vor dem Vater im Himmel. Nicht, dass ihr nach einem Guru sucht, ich sage es jetzt mal so böse, sondern dass ihr selbst in das Gespräch mit dem Vater im Himmel einsteigt und bereit seid, euch ganz neu ausrichten, euch verändern zu lassen. Ich bin dankbar für alle Reaktionen und ich beachte und ich sehe mir alles an, ich möchte jetzt nur sagen, ich, ich weiß nicht, ob ich selbst auf alles antworten habe. Ich, ich, ich sage es jetzt gerade heute ganz besonders auch bei, bei diesem Text, wo es um die Beziehung zwischen Mann und Frau geht, dass ich dem nachstamme, dem nachempfinde, was ich in der Bibel sehe. Und ähm, natürlich auf dem Hintergrund, dass wir seit fast drei, drei Jahrzehnten in Israel wohnen und ich auch mit mir jüdische Literatur angesehen habe, ich mit, mit orthodoxen Juden im Gespräch bin und und und. Aber zuerst vielleicht noch zwei Fragen, die uns nochmal zurückwerfen, was wir das letzte Mal ausgelassen haben am letzten Vers. Ähm, Geraldino Maio hat, hat zwei Fragen gestellt, öffentlich ähm, auf YouTube, die möchte ich noch mal kurz aufgreifen. Er sagt, wie ist die Aussage von Jesus zu verstehen, die in Matthäus 7, das 15 bis 23 macht. Da geht es darum, dass Jesus sagt, nicht das verunreinigt den Menschen, was in ihn hineingeht, sondern das, was aus ihm herauskommt. Ich habe den Eindruck, schreibt Geraldino, für Jesus waren die Speisegebote nicht so wichtig. Also der Bezug ist, dass ich das letzte Mal gesagt habe, das erste Gebot, das Gott dem Menschen gegeben hat, waren Speisegebote. Und mir ging es da überhaupt nicht darum, ob jetzt der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen ein Apfelbaum oder ein Feigenbaum oder eine Banane war und wenn da irgendwas verboten war, das weiß ich gar nicht. Sondern es geht schlicht und einfach darum, und das habe ich versucht letztes Mal zu sagen, nicht, was jetzt erlaubt oder nicht erlaubt ist, an irgendwelchen Speisen. Sondern ich glaube, dass, dass Gott uns an einem ganz empfindlichen Punkt packt, wenn er möchte, dass wir die Schöpfung beherrschen, uns untertan machen, und wenn er dann sagt, als, dann fängt er an, das ist mit dem Speisegebot an. Wir denken bei Untertanen machen immer, dass jemand kommt, tschak, ich beherrsche jetzt die, die, die Welt um mich herum und presse daraus, was ich will und letztlich ist der König nicht ich, sondern mein Körper, der dann in sich hineinfrisst, was er will. Die Bibel denkt da ganz anders. Die sagt, einen Menschen erkennt man aber wirklich vom Geist geleitet ist, ob er wirklich das in einer guten Weise vorlebt, dass er die Schöpfung sich unterteilen macht, das erkennt man zuallererst daran, wie er mit dem Essen umgeht, wie er mit seinem eigenen Körper umgeht. Also da geht es nicht um das, was verboten oder ähm, erlaubt ist, sondern es ist eine sehr, sehr persönliche Sache, die sieht auch bei jedem einzelnen Menschen anders aus, persönlich, ja, wie soll ich sagen, individuell ganz, ganz unterschiedlich aus, weil ja jeder Mensch, auch was das Essen betrifft, ganz anders gebaut ist. Giardino hatte noch eine zweite Sache und da kommen wir jetzt zum Schluss unseres Textes vom letzten Mal, bevor ich dann dem Samuel sage, er soll den heutigen Text lesen. Giardino fragt, hat Adam überhaupt eine Ahnung gehabt, was Sterben bedeutet? Hatte er bereits in irgendeiner Form das Sterben beobachtet? Hat der Ewige das Sterben als Naturgesetz gemeint? Also wer Gift zu sich nimmt, der stirbt dann automatisch. Oder als eine göttliche Bestrafung, aktives Handeln, das Gott, irgendjemand dann ermordet. Und da gehen wir jetzt einfach noch mal zurück. Also es geht um diesen Satz, der am Schluss war und den wir in der Tat aus Zeitgründen etwas weggelassen hatten, wo Gott sagt, ähm, du sollst nicht essen vom Baum, der Erkenntnis des Guten und Bösen, denn an dem Tag, an dem du von ihm isst, wirst du ganz sicher sterben. Jetzt muss ich zugeben, dass ein Text, an dem diskutieren die Gelehrten herum und zerbrechen sich die Köpfe. Denn da steht tatsächlich wirklich, an dem Tag, wo die davon ist, wirst du Mut, der Mut, heißt des Todes sterben oder ganz bestimmt sterben, ganz sicher sterben.
0: Und dann gibt es
1: alle möglichen Erklärungsversuche, weil der Adam natürlich nicht an dem Tag gestorben ist. Ich meine, vielleicht müssen wir uns überlegen, was die Bibel mit dem Tag meint. Ähm, ich, ich gebe euch hier einfach das nur weiter, ich habe keine letztendliche Antwort darauf und vielleicht habe ich es deshalb auch das letzte Mal gern weggelassen. Ähm, vielleicht ein Vorschlag ist, du verfällst dem Tode, ähm, weil sie starben ja tatsächlich nicht gleich. Oder ein anderer Ausleger, also ein jüdischer Ausleger, der sagt, vielleicht ähm, ist die Todesstrafe, wie er in der Bibel überhaupt in Verbannung umgewandelt worden. Und da kommt jetzt eine, ich, ich werfe euch das nur so zu, als eine ganz interessante, ganz atemberaubende Überlegung. Ähm, also beim Kain, als er den Abel umgebracht hat, da hatten wir das ja, dass dann Gott ähm, das, das, das Schreien des Blutes vernimmt und für Blut muss Blut vergessen werden. Lernen wir spätestens beim Noah dann. Aber der Kain wurde dann heimatlos. Und ähm, es geht dann nicht nur um eine Vernichtung des Daseins, schreibt ein Rabbiner, sondern um eine Vernichtung des Hierseins. Und das ist etwas, dass wir das, diesen Zusammenhang im Hinterkopf haben, das zieht sich durch die ganze Bibel hindurch. Also ich erinnere jetzt nur an Hesekiel 37, wo Gott das jüdische Volk zurückbringt ins Land Israel. Und da sagt er, dass er sie herausruft aus den Gräbern, das ist dieses Bild von den toten Gebeinen und das zieht sich durch diese diese Denke, die also das ist nicht entweder oder, das ist auch nicht eine Vergeistlichung, sondern das ist, dass Sterben und Tod einen viel viel breiteren Bedeutungsrahmen haben in der Bibel als jetzt nur, dass hier einer ein Messer in die Brust bekommt und dann aufhört zu atmen. Also es geht bis hin in Römer 11, dass, dass Paulus dort von Leben aus Toten spricht, im Vers 15 oder dann in Epheser 2 kommt dieser, dieser ganze Gedankenbereich vor, wo es auch um die Frage der Sünde geht. Aber ich möchte jetzt ganz klar sagen, natürlich ist es etwas, das wörtlich gemeint ist. Und die Kirchenväter sind sich da einig, die Ausleger sind sich einig, der Adam. Äh, wusste dann, dass der Tod, ich sage jetzt einmal, als Dam Damoklesschwert über seinem Leben hängt. Das hilft auch nicht, wenn manche Theologen spekulieren und sagen, dass Gott halt gnädig ist und deshalb die Strafe irgendwie abgeändert hat oder hinausgezogen hat. Und wir müssen natürlich im Hinterkopf behalten, dass ähm, Römer 5 betont es noch einmal, dass durch einen Menschen der Tod in die Welt gekommen ist, also diese Macht erhalten hat, dass Jesaja 25, aber dann durch die ganze Bibel über 1. Korinther 15 bis hin in die Offenbarung hinein uns gesagt wird, dass der Tod auch einmal nicht mehr sein wird. Ich möchte jetzt noch an einem Punkt hier ganz klar und eindeutig noch mal etwas sagen. Ich habe am Anfang unserer Bibelauslegung Jesaja 45 Vers 7 erwähnt, wo Gott sagt, ich schaffe das Gute und das Böse, denn Frieden, das Licht und die Finsternis. Also nicht, dass wir, wenn wir jetzt über Tod reden, dass wir denken, dass sei dem Schöpfer etwas entglitten oder etwas außer Kontrolle geraten. Ich möchte es ganz deutlich sagen, die Bibel vertritt keinen Dualismus, sodass es einen Gott und einen Gegengott gibt und die beiden jetzt hier auf Biegen und Brechen miteinander kämpfen. Die Einzigartigkeit, das Gottsein, das alleinige Gottsein des Schöpfers, wird nirgends in der Bibel in Frage gestellt. Ich möchte das ganz klar sagen, wie christliche Theologen das machen, das deutet auf Götzendienst. Das sollten wir ganz, ganz klar und eindeutig sein. Ich möchte jetzt vielleicht sagen, äh, Gerardino, es gibt noch eine dritte Möglichkeit, außer Naturgesetz, also dass jetzt dadurch der Tod eingebrochen ist in die Schöpfung oder Gott ihn losgelassen hat oder eben göttliche Bestrafung. Es gibt dann noch die dritte Möglichkeit, dass Gott, uns in unserer persönlichen Verantwortung sehr sehr ernst nehmen. Er, der Schöpfer, hat uns Begabungen gegeben, deren Einsatz er erwartet, und Aufgaben, deren Erfüllung er erwartet. Und unser Verhalten, und das gilt bis heute, unser Verhalten hat Konsequenzen. Und Gott nimmt, er gibt uns eine unwahrscheinliche Macht in der Schöpfung, den Menschen. Und mir fällt es immer mehr auf, seit ich jetzt gerade in diesem gemeinsamen Bibellesen lesen, immer neu wieder darauf gestoßen werde, dass unsere menschlichen Versuche ganz oft da sind, dass wir sagen, wir wollen uns dieser Verantwortung entziehen. Machen wir uns auf ganz unterschiedliche Art und Weise, manchmal auch ganz fromm, indem wir sagen, wer bin ich so, ich kleiner oder was kann ich eigentlich ähm, oder... Dass wir, dass wir alles sagen, es ist ja doch alles vorherbestimmt und gut doch in die Bibel rein und wie auch immer. Also es gibt ganz unterschiedliche Möglichkeiten oder dass Leute sagen, wir sind ja getrieben von unseren Trieben und von Naturgesetzen und was auch immer. Immer wieder stellen wir uns auf der Osterverantwortung und Gott steht da und sagt, Leute, ich nehme euch als verantwortliche Wesen ernst. Und das ist vielleicht jetzt auch eine ganz gute Überschrift,
0: wenn es jetzt um Mann und Frau geht und wir eine Text einstellen. Johannes, jetzt war es irgendwie abgesagt. Ich habe den letzten Satz nicht mehr gehört, wenn es um Mann und Frau geht. Vielleicht kannst du nochmal den Satz wiederholen.
1: Ja, ich habe dann gesagt, vielleicht war es eine ganz gute Überschrift, für das, wenn ich die Verantwortlichkeit betont habe, und dass es um die Verantwortlichkeit geht, in der wir Menschen stehen und dass Gott genau das sehr, sehr ernst nimmt. Und vielleicht lesen wir jetzt den Text Samuel, Vers 18 bis zum Schluss.
0: Okay. Darauf sagte Gott der Herr, also 1. Mose, Kapitel 2, Vers 18. Es ist nicht gut für den Menschen, dass er allein ist. Ich will ihm eine Hilfe schaffen, die zu ihm passt, die seinesgleichen ist. Da bildete Gott der Herr aus Erde alle Tiere des Feldes, und alle Vögel des Himmels und brachte sie zu dem Menschen, um zu sehen, wie er sie benennen würde. Sie sollten so heißen, wie der Mensch jedem Einzelnen seinen, jeden Einzelnen einen Namen geben würde. Und der Mensch gab allem Vieh und allen Vögeln unter dem Himmel und allen wilden Tieren ihren Namen. Für den Menschen aber fand er keine Hilfe, die zu ihm passte. Da ließ Gott, der Herr, einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen, so sodass er fest einschlief. Dann nahm er eine seiner Rippen heraus und verschloss diese Stelle wieder mit Fleisch. So gestaltete Gott, der Herr, aus der Rippe, die er aus dem Mann genommen hatte, eine Frau, und führte sie dem Menschen zu. Da rief der Mensch aus, das ist endlich Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Sie soll jetzt Männen heißen, denn sie ist von dem Mann genommen. Darum verlässt der Mann Vater und Mutter und hängt seiner Frau an. Und sie werden ein Leib sein. Und die beiden, der Mann und seine Frau, waren beide nackt, aber schämten sich nicht voreinander. Bis hierher, Kapitel Ende.
1: Ja, vielen Dank. Lieber Samuel. Wir sind Also fangen jetzt in Vers 18 an. Da heißt es, der Herr Gott spricht oder sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich werde ihm eine Hilfe machen, die ihm gegenüber ist. Ganz wichtig, dass wir hier sehen, da ist nicht die Veranlassung vom Menschen da, dass er sagt, irgendwas ist nicht in Ordnung, sondern Gott ist derjenige, der aus eigener Initiative sagt, da fehlt noch was. Gott zieht sich den Adam an und ähm, da war auch kein misslungenes Experiment vorher da. Und es stimmt sehr wohl, dass Gott jetzt sagt, es ist etwas nicht gut, während er vorher im vorigen Kapitel am Ende gesagt hat, alles ist gut oder alles ist sehr gut. Was wir hier jetzt, und die Bibel macht das öfters, dass sie jetzt einfach das, was vorher kurz gesagt wurde, dass Gott den Menschen männlich und weiblich geschaffen hat, dass wir da jetzt wie ein Zoom, wie, eine, wie ein Vergrößerungsglas noch einmal genauer hinsehen. Und da steht Gott, also wir sehen praktisch in diesem Schöpfungsakt Gottes, wo den Menschen schafft, sehen wir jetzt noch mal genauer hinein. Und das haben wir auch vorher gesehen, das war alles auf die Beziehung zwischen Mensch und Gott abgestimmt. Und er sieht jetzt interessanterweise die Hilfsbedürftigkeit des Mannes. Ohne die Frau ist die Erschaffung des Mannes nicht gut. Und zwar nach Aussage Gottes. Erst mit der Zweigeschlechtigkeit, erst mit dem, dass Mann und Frau sich gegenüberstehen, wird der Mensch Teil dessen, was sehr gut ist. Und wir müssen das sehen, dass nach dem hebräischen Text, nach dem Bibeltext, die Verlendung des Gutes, Guten nicht der Mann ist, sondern die Frau. Und erst Mann und Frau zusammen sind Adam, Mensch. Und das ist jetzt eine Sache, die, die, die hat in, der, in der hebräischen, im hebräischen Denken ganz, ganz tiefe Auswirkungen, also die 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 Braut zum Beispiel, die Frau, die einen Mann heiratet, die wird Kala genannt, auf Hebräisch. Und Kala, übersetzt, heißt zunächst einfach mal die Vollendung. Sie ist nicht der Schatten des Mannes, nicht seine, Umgebene, seine Untergebene, sondern sein anderes Selbst. Sie ist das, was den unvollkommenen Mann vollkommen macht. Und Haltet das mal im Hinterkopf. Die, die jüdischen Weisen, die sagen, dass die, die Voraussetzung für die Gegenwart Gottes ist Perfektion oder Vollendung. Und deshalb, und ich weiß, was ich jetzt alles anrühre, aber ich denke, all das, was, was danach kommt und was danach gesagt wird im Neuen Testament, müssen wir auf diesem Hintergrund sehen und verstehen. Deshalb ein Mann, ohne eine Frau ist eine unvollständige Einheit, und die Rabbiner sagen, eine unvollständige Einheit, die eigentlich die Gegenwart Gottes gar nicht erfahren kann. Ich weiß, was ich sage, und ich weiß auch, in welche Gesellschaft ich das hineinsage, wenn ich jetzt hier jüdische Lehre wiederhole, die sagen, wer, wer bewusst versucht, Single zu bleiben, ledig zu bleiben, der, der richtet einen Zaun um sich herum auf. Und es ist ganz, ganz wichtig. Ich weiß, ich weiß, jetzt, jetzt stehen all die Bilder von mir auf und den Leuten, die unfreiwillig, unverheiratet sind, all von, ich habe das mit der Verletzung am Anfang sehr bewusst gesagt. Aber ich glaube, wir brauchen diese generelle Richtung, ich sehe übrigens auch die ganzen kaputten Ehen, die Ehen, die, die, die mit, mit Mühe, mit Hängen und Würgen zusammenhalten. Trotzdem ist es so, dass das eine ganz klare Aussage ist. Und Gott hat uns zur Liebe geschaffen. Das fängt beim Ehepartner an, geht dann auf die Kinder weiter, geht dann auf das Volk weiter und letztlich auf die ganze Menschheit. Wer allein bleibt, sich abschottet und meint, er könne lieben, da gibt es eine Illusion. Und ähm, da gibt es jetzt in der rabbinischen Literatur ganz, ganz viele Aussagen, ähm, was es bedeutet, dass Gott sagt, ich will ihm eine Hilfe, die ihm gegenüber ist, ist eigentlich also die ihm gegenüber steht, die gegen ihn steht, wir kommen da gleich drauf, weil der Mensch das noch gleich wiederholt. Wir gehen zum Vers 19. Da ist es jetzt so formte der Herr Gott vom Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel der Himmel und brachte sie zum Menschen um zu sehen wie er sie rufen würde und wie immer der Mensch eine lebendige Seele nannte das ist ihr Name und der Mensch benannte alle Haustiere die Vögel des Himmels und alle Wilden Tiere achtet mal drauf hier dass im Vers 20 die Haustiere als erstes genannt werden, die wurden vorher, die hat vorher Gott nicht gemacht, so wie es da übersetzt ist. Ja, So formte Gott der Herr. Hat er hat nur die Tiere des Feldes und die Vögel des Himmels geformt und jetzt kommen plötzlich die Haustiere. Aber für den Menschen fand er keine Hilfe als Gegenüber. Jetzt nochmal zurück in Vers 19. Ich weiß, dass da schon manche kamen, weil ich ähm, das betont habe, dass... Vorher gesagt wird in diesem Kapitel, dass Gott den Menschen gebildet hat und das wird sonst nirgends gesagt und kamen viele, ja, es, es, es steht doch hier auch, und er bildete die Tiere. Es ist übrigens, wenn wir rein nur hinhören, genau dasselbe Wort. Ich habe, glaube ich, damals gesagt, das steht zweimal ein Jod drin, im Vorherwort, den Menschen macht. Das heißt, es, beim Schreiben, also da, da, da passiert was im Hintergrund. Und was jetzt die Rabbiner sagen, ist, sie sagen, also ein Teil der Rabbiner, die immer die diskutieren, ja, und da gibt es diejenigen, die sagen, ja gut, wir sehen jetzt genauer hin, was ähm, vorher gesagt wurde, dass Gott die Tiere gemacht hatte, aber das sagen jetzt einige, denn die Tiere hat er ja vor dem Menschen gemacht, er hat er nicht nach dem Menschen gemacht. Und hier im Bericht ist jetzt nach dem Menschen, und der Begriff, der hier gebraucht wird, der, der, hängt mit zar, mit eng zusammen. Und dieses Bilden ist etwas, das etwas beschränkt, eingeengt wird. Und da darf man zurück den Töpfer sehen, der etwas knetet, ja? Und der beengt ja dieses Kneten. Man könnte es aber auch anders übersetzen, nämlich, dass der Herr, um jetzt zum Adam die Tiere zu bringen, da musste er die wilden Tiere und die Vögel des Himmels, zusammendrängen, zusammen einengen. Und ich denke, es ist besser zu übersetzen, dass er sie zusammengetrieben hat. Das würde dann auch erklären, warum da die Haustiere fehlen. Denn die waren ja beim Menschen. Und ihr merkt hier, dass, es, dass da plötzlich was ganz anderes rauskommt. Aber es macht Sinn, dass die Haustiere nicht erst gezwungen werden mussten, um zu Menschen gebracht zu werden. Die waren beim Menschen. Und ähm, ja, was eben interessant ist jetzt, dass hier die, die wilden Tiere und die Vögel des Himmels genannt sind und die werden jetzt zum Menschen gebracht und da ist jetzt die Frage, was macht der Mensch, mit er gibt und auch den Namen gibt, aber der Mensch ist jetzt derjenige, der, zu dem sie gebracht werden und ähm, wir müssen diesen ganzen Prozess auch jetzt noch unter was anderem sehen. Ihr wisst, dass später Adam zu Gott sagt, die Frau, die du mir gegeben hast. Es ist interessant, dass ähm, dieser Vorwurf, die Frau, die du mir gegeben hast, oder an die ich in Unwissenheit herangestolpert bin, die wird in bestimmten Situationen gesagt. Wenn sich eben die Frau hat verführen lassen und dann selbst verführt hat. Gott nimmt hier durch den Vorgang dem Menschen jede Ausrede. Es ist der Mensch selbst, der zunächst mal die ganze Schöpfung sieht, alle möglichen, die Fische kommen nicht ran, ja, weil die irgendwie nicht so ganz recht passen oder keine Möglichkeit haben, ein Partner zu sein, ein Gegenüber zu sein. Der Mensch sieht all die Dinge und er, er, er benennt sie. Gott, achtet darauf. Was, was sagt er da? Und es ist der Mensch selbst, der dann feststellt, der das ausruft, dass da kein Wesen ist, das dem entspricht, dass diesen Mangel ausfüllt, den Gott vorher festgestellt hat. Also wenn der Mensch den Tieren Namen gibt, dann, dann Benennt er sie praktisch in Beziehung zu sich selbst und er benennt einen Abstand oder eine Nähe oder eine bedrohliche Beziehung oder eine Beziehung, die, was weiß ich, vielleicht äh, sagt er bei den Schnecken oder so, ich weiß ja nicht, dass die ekelerregend ist oder bei den Mäusen die gruseln mich oder was auch immer. Ich, ich war nicht dabei, ja, aber jetzt, jeder Name gibt eine bestimmte Beziehung. Alle unser Wissen sagen die Rabbiner, ist nichts anderes als eine solche Namengebung. Und die Benennung hat etwas zu tun mit der geistigen Erfassung der Tiere. Es, es ist hier sehr viel mehr als nur, dass er sieht, das Ding ist grau und das Ding ist blau und das Ding ist rot oder wie auch immer, sondern es ist eine tiefe, direkte innere Einsicht in die Natur der Tiere. Er prüft sie ja. Was, was haben die für eine Beziehung zu mir? Sind die möglich, möglicherweise eine, eine Hilfe, die mir gegenüber sitzt oder steht? Es ist eine Grundaufgabe des Menschen, die er von Gott her besitzt, also eine Begabung und eine Aufgabe, die Welt, die Schöpfung geistig zu erfassen und praktisch umzugestalten durch Namensgebung also da das, das Wort, das da im Hebräischen steht, das heißt jemandem zurufen. Und wenn ich jemandem entgegengehe, dann ist genau dieselbe Wurzel verwendet. Dann heißt es ich Elikrat, also Kore. Ich kann es jetzt so schnell schwer erklären. Aber durch ein Zurufen eines Namens gibt man eine Ausrichtung, stellt man eine Beziehung her. Hebräisch heißt der Name Shem. Und Sham heißt dort, ist praktisch dasselbe Wort, nur Sham, Sham, ja. Und was, was, was er da macht, ist, er, er stellt eine Beziehung her, aber er gibt dann auch eine Ausrichtung. Also er, er sagt, dort bist du jetzt von, mein, von meiner Sicht aus gesehen, aber dort musst du hingehen. Ich möchte es nur gedanklich anstoßen, dass ihr euch darüber Gedanken macht, was mit der Namengebung alles drin ist, ja. Ähm. Was wir hier jetzt sehen sollten noch, ist, dass der Mensch geschaffen ist für Beziehung. Er ist nicht geschaffen, um Macht auszuüben. In einem Sinne, dass er so sagt, also ich, ich, ich nutze das jetzt aus. Sondern es geht um die Frage, wie wie was was können wir miteinander tun? Und der Mensch wird nicht leben, wird nicht leben, bis er liebt und sich selbst hingibt. Das steckt hinter diesem ganzen Vorgang. Und wir sollten jetzt auch sehen, wenn da die Frau von der Frau die Rede ist. Ich meine, der, der Mensch sieht natürlich die ganzen Tiere, die ihm vorgeführt werden und er sieht, dass die da paarweise ankommen. Aber ich weiß nicht, wie viel er schon erlebt hat von, vom Kinderkriegen, bei den Tieren, wie viel er da beobachten konnte. Aber es wird nichts davon gesagt, dass die, die Frau hier die Gebärmaschine, ich brauche jetzt mal das böse Wort, sondern sie wird als eine Hilfe, als ein Gegenüber, als etwas, ähm, das in sich selbst als Person wert hat, gesehen. Was mich jetzt packt noch, wenn wir diesen Vorgang sehen, dann treibt die ganzen Tiere dem Adam zu, und stellt sie ihm vor als mögliche Partner, da war nichts am Horizont, was gepasst hätte. Was mich packt beim Adam, ist, dass er warten konnte, dass er nicht, wie vielleicht heute manche Menschen sagen, ja, wenn es keinen Menschen gibt, dann schaffe ich mir halt einen Hamster an oder einen Hund oder ich weiß nicht was. Ich ich glaube, weil viele diese riesige Herausforderung in der, im, im Schöpfungswillen Gottes spüren, sich in andere zweitrangige Beziehungen fliehen. Und ich möchte euch da, jedem, der zuhört, ganz bewusst Mut machen, dass wir, dass wir Nein sagen können, wenn wir spüren, das ist nicht der oder die Richtige. Das ähm, ist nicht jetzt das, was ich spüre innerlich, auch was Gott ähm, für mich gemeint hat. Wir müssen ja auch noch eines sehen: Was dieser Text tut, ist, dass er die Vertraulichkeit selbst klügsten Tiere mit dem Menschen ganz klar sagt. Auch ein Papagei, der so schmusig ist, was weiß ich, wie ein, wie ein Kaninchen und so, so toll wie ein Affe. Ähm, ich, ich weiß nicht, so, so, so nah dem Menschen ist auch das, dem Menschen am nächsten stehende Tier, wird die Gemeinschaft mit anderen Menschen, mit all den Herausforderungen, die damit verbunden sind, nicht ersetzen. Es ist der Mensch, der jetzt sagt, es, und er bestätigt die, die Worte Gottes vorher, es ist da keine eser keine Hilfe, die mir gegenüber sein kann. Da ist zunächst einmal das Wort Eser und das ist Hilfe. Es geht um Beistehen. Und ähm, was in dem Wort drin steckt, ist, dass es das ein Beistehen ist, in dem zwei Menschen sich aufeinander konzentrieren. Ich würde sehr gerne sehr, sehr viel tiefer einstecken, aber es ist, ein, es ist ein ganz eigenartiges Konstrukt, das übrigens hier nur vorkommt, wo es heißt, ein, eine Hilfe, die aber irgendwo entgegensteht. Und später wird dieses, dieses Wort ihm entsprechend oder genaue Entsprechung wird es meistens so übersetzt. Aber ähm, die, die, die Übersetzer ringen da hin und her und wissen nicht so recht, wie sie wie es wiedergeben sollen. Übrigens, auch wenn man Hebräisch kann, fragt man sich, was soll das Ganze? Es ist da etwas Gleichwertiges, aber etwas, das nicht, ähm, das nicht an seiner Seite steht, nicht in die gleiche Richtung zieht, sondern das gegen ihn steht. Und ähm, aber etwas, etwas, äh, etwas. Also das heißt nicht, dass sie mit ihm in dieselbe Richtung zieht, sondern sie drückt gegen ihn diese Hilfe. Sie ist nicht ein Duplikat, sondern eine Ergänzung. Sie ist auch nicht untergeordnet. Hier ist von einer völligen Gleichheit und von einer paritätischen Selbstständigkeit die Rede. Wo auf einer Linie, ich möchte es euch ein Bild zeigen, ich habe hier ein Glas Wasser, wenn ich dieses Glas Wasser mit, mit, mit zwei Fingern oder zwei Händen halten möchte, dann, dann muss die eine Hand in die Richtung drücken und die andere in die. Oder wenn ich es hier mit Fingern habe, müssen die Finger gegeneinander halten. Wenn alles in die gleiche Richtung zieht, fällt das Glas Wasser runter. Das ist ein ganz wichtiger Punkt hier, weil jeder, der verheiratet ist, denkt sich dann irgendwann mal, warum zieht die jetzt nicht in die gleiche Richtung, warum drückt sie gegen mich? Und das ist ein ganz wichtiger Gedanke hier, dass Gott von vornherein nicht ein Hundegespann eingestellt hat, nicht einen ein Ochsen, die den Karren alle in eine Richtung ziehen, sondern er hat von vornherein gewusst, der Mensch braucht jemanden, der gegen ihn drückt. Und nur wenn die beiden gegeneinander packen, also wie eine Zange sind, wenn man dann ständig, wenn man nur aus der Sicht der einen Zange sieht, dann ist der andere immer ständig gegen mich. Sagt ja, aber. Wenn dein Ehepartner durch sein Ja, aber auffällt, wenn dir das wehtut, dann hast du einen richtigen Ehepartner. Ich sage das jetzt mit sehr viel Zittern, weil das oftmals das ist, wenn, wenn es eine Hilfe gegen uns ist, dass, dass, wir, dass wir dann die Probleme haben. Jetzt, also sind wir da in Vers 20, es wurde keine Hilfe gefunden. Da ließ der Herrgott ein Koma auf den Menschen fallen und er, der Mensch, schlief. und Der Herr nahm eine seiner Seiten und verschloss Fleisch an der Stelle dieser Seite und der Herrgott baute die Seite, die er von den Menschen genommen hatte, zu einer Frau. und er brachte, da müsste man jetzt wieder ganze Bibelarbeiten drüber machen, was da alles drinsteckt. Also zunächst einmal ist ganz klar jetzt eine, eine Reihenfolge gesagt und die spielte dann auch im Neuen Testament eine Rolle, dass zuerst der Mann dann die Frau gemacht wurde. Entscheidend ist hier aber nicht, wer über wen herrschen soll, wer wertvoller oder besser wäre. Denkt an die Zange. Die Zange ist nutzlos, wenn es nur eine Seite gibt. Die kann nichts packen. Das alles Entscheidende in diesem Zusammenhang ist, was, und ich sage das jetzt ganz persönlich, was wir als Ehepaar gemeinsam gegenüber der Welt, vor der Schöpfung, gegenüber dem Universum, vor der Unsichtbaren und der sichtbaren Welt um uns herum darstellen, was wir dadurch bezeugen und dann vor allem auch bewirken. Ich möchte als Mann dazu sagen, wehe uns Männern, wenn wir das zu unserem Vorteil auf uns zu nutzen suchen. Wehe uns Männern, wenn wir dem Wahn erliegen, irgendetwas allein vielleicht sogar besser erreichen zu können, wenn der Vater im Himmel sich das so gedacht hat und so geschaffen hat, dass wir etwas gemeinsam erreichen sollen. Dieses gemeinsame Erreichen, was der Mann nur mit der Frau ist und dass der Mann nur Mensch ist mit der Frau gemeinsam, das ist es, was jetzt ganz oft, also wenn wir in die Ehe hineindenken, auch in, in, bei den jüdischen Auslegern, auch in der jüdischen Ethik dann an vielen Stellen herauskommt. Ich möchte nochmal etwas sehen, dass Gott hier den Adam in einen Tardema-Schlaf, in einen Komaschlaf, in eine Anästhesie verlegt hat. Ganz von außen, ganz objektiv gesehen war das, dass der Adam einfach eingeschlafen ist. Es ist der biblische Text, der uns sagt, dass der Herr Gott einen, einen Schlaf, ein Koma, eine Anästhesie auf den Menschen gefällt hat. Das Wort ist fallen lassen, also aber so richtig schmeißen, ja? also werfen. Wenn ein Wissenschaftler damals dabei gewesen wäre, und ich sage euch das jetzt nur, es gibt hier X-Dinge, die kann ein Wissenschaftler gar nicht nachempfinden oder sehen. Das müsst ihr euch vom Wort Gottes sagen lassen. Das sind solche kleinen Dinge. Also der Augenzeuge beobachtet nur, wie der Mensch einschläft. Die Bibel sagt uns, es ist Gott, der ihn ins Koma verlegt. Und dieses Koma ist nachher ganz, ganz wichtig, wenn wir die Bibel verstehen wollen. Es taucht im Abraham in 1. Mose 15 auf, wo Gott diesen Bund zwischen den Teilen macht. Es geht durch bis Römer 11, wo dieser Betäubungsschlaf auftaucht. Aber da müsste ich euch, da würde ich euch jetzt gerne den Römerbrief reinnehmen, wo es dann, dann um Israel geht, das ins Koma gelegt wird, bis die Vollzahl der Heiden eingegangen. Also, genauso wie mit, das, was Gott mit dem Adam hier macht, das ist wegweis, weichen Stellen durch die ganze Bibel hindurch. Das heißt, dass er nahm, in den meisten Übersetzungen oder vielen Übersetzungen steht eine Rippe, aber das Wort, das hier verwendet wird, ist normalerweise eine Seite. Das wird nirgends als Rippe übersetzt, sondern eine Seite. Und wenn es das heißt, dass der Jakob zum Beispiel hinkt, dann wird genau dieses Wort verwendet. Und dann heißt es, er hat sich immer so nach einer Seite gelehnt, mit jedem Schritt. Ja, das ist hinken. Oder dieses Wort taucht auf, wenn es um die zwei Seiten der Stiftshütte geht. Das ist ganz eindeutig. Was Gott da gemacht hat, wir wissen es nicht. Aber es sind so schöne Sachen, die dann der Talmud sagt. Gott hat die Frau nicht aus des Mannes Kopf geschaffen, dass er ihr befehle oder sie ihm befehle, auch nicht aus seinen Füßen, dass sie seine Sklavin sei oder im Vorglaufe, sondern aus seiner Seite, dass sie seinem Herzen nahe sei. Und ich, ich möchte euch da nur daran erinnern, das geht durch bis Epheser 5, wo Paulus dieses Beispiel dann nimmt, um die Beziehung zu beschreiben zwischen dem Herrn und seiner Gemeinde, seiner Kirche. Also das sind ganz, ganz tief prägende Bilder, die uns hier gegeben werden. Wenn wir hier etwas schieflegen, wenn wir das gleich durch, was das Neue Testament, was der Paulus dann auch noch sagt, ja, wenn wir dann gleich sagen, ja, aber es funktioniert ja nicht. Und es stimmt, wir sehen in der ganzen Bibel keine funktionierende Ehe. Also wenn wir das gleich relativieren, da werden wir an ganz vielen Stellen eine Schieflage bekommen ich möchte euch einfach einladen, hier, äh, mit mir das ernst zu nehmen, was da steht. Das sind jetzt im Vers 22. Und da heißt, da fügt Gott jetzt was ganz Neues ein, nämlich, dass die Frau baut. Also den Mann hat er gematscht und dann gepustet. Ja? Die Frau, die baut er. Und aus diesem Vayiwen, das da gebraucht wird, da, da da steckt der Plan drin, Pavnit, da steckt der Pen drin, der Sohn, da steckt aber auch schon die Zweiheit drin in, in diesem Wort bauen, ja. Und da steckt drin, dass die Frau dann das Potenzial zur Mutter hat. Wenn es heißt, ich werde erbaut äh, oder aufgebaut, also dass, dass eine wird mehrfach in der Bibel verwendet, dass ähm, eine Frau, wenn sie Mutter wird, dass sie dass dieses Wort bauen verwendet wird oder wenn sie dann also das ist die Wurzel Bana und der Ben, der Sohn kommt daher. Oder dann kommt auch die Einsicht daher und die und also die dick drehen und drechseln an diesem Wort ganz viel rum und sagen, das sieht man schon, dass die Frau sehr viel mehr Einsicht und Intuition hat als der Mann. Und dass der Mann deshalb diese Frau braucht. Und was Gott dann macht, ist ein ganz, ganz tolles Bild. Übrigens, ich habe das immer genossen. Wenn, also, auf der einen Seite hat es wehgetan, andererseits. Dass ich das durfte, dass meine Töchter mich gebeten haben. Ich habe zwei Töchter, die verheiratet sind, dass ich sie zum, zum Bräutigam führen durfte. Das ist genau das Bild hier, kommt, das hier kommt. Jetzt, wenn Gott wieder Vater die Braut nimmt und sie dem Mann zuführt. Und da sagt der Mann, also er ist jetzt aufgewacht aus dem Koma. Und er ist aufgewacht aus all dem, was da passiert ist. Und da heißt es, da sagt der Mensch, diese und dieses Wortslut taucht jetzt in diesem Satz, Vers 23 dreimal auf. Diese ist dieses Mal Knochen von meinem Knochen. Fleisch von meinem Fleisch. Diese soll Menin Isha genannt werden, denn vom Mann wurde sie genommen. Sie ganz interessante Sache, wie oft hier, ähm, also der Adam sie anguckt und, 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 und man sieht richtig, man spürt es, wie er vorher die ganzen Tiere angeguckt hat und hat nichts gefunden und jetzt sagt er, da, 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 da das ist es, wie er vorher einen, eine ganz angespannte Anstrengung, über, ich weiß nicht wie lang und wie tief das war, ja? ähm, aber er braucht gar keine, keine Offenbarung von Gott, sondern mit jugender Freude ähm, sagt er, diese diese, diese und keine andere. Und ich ähm, möchte euch da jetzt Mut machen, hineinzusteigen in, in das, was da steht. Aber vielleicht nur eine Sache, wenn, wenn Gott, äh, wenn, wenn, wenn der Adam, der Eva jetzt einen Namen gibt, der sagt, dass sie heißt Isha. Und da möchte ich euch was zeigen, was in der rabbinischen Tradition äh, ganz, ganz gegenwärtig ist, was immer Immer wieder auf. Ähm, ist davon die Rede, dass ähm, also der, der Mann heißt Ich und ihr habt hier das hebräische Wort Ich. Und was jetzt zunächst gemacht wird, wenn die Isha kommt, und das hat Luther toll gefangen, indem er gesagt hat, ähm, die, sie soll Männin heißen. Aber am Schluss wird hier ein Hey angefügt, also der lässt man liest von rechts nach links und diejenigen, die etwas Hebräisch können, und das Hey, das gibt immer die Ausrichtung. Also was hier im Wort schon drin steckt, ist, dass die Frau auf den Mann hin gebaut wird. In Richtung des Mannes. Also wenn ihr sagen wollt, ich will jetzt nach Hause, dann sagt ihr Habaita. Da macht ihr auch dieses hinten dran. Und ich will nach Jerusalem, sagt der Jerusalem Mann. Kommt auch ein Hey hinten dran. Oder das Hey ist auch der Artikel, wenn man auf jemanden zeigt und sagt, das oder den oder die will ich. ja. So, und jetzt, passt auch, jetzt passiert etwas ganz Eigenartiges. Also es gibt jetzt zwei Buchstaben, die haben Mann und Frau gemeinsam. Alle von Shin. Und es gibt zwei Buchstaben, die hat nur, also einen Buchstaben, den hat nur der Mann und einen Buchstaben, den hat nur die Frau. Und da passiert etwas ganz Eigenartiges, Interessantes, dass die Rabbiner sagen, das, was hier drinsteckt in den Worten, das Jud und das Hey, das, was jetzt hier grün ist, das ist die Abkürzung des Gottesnamens Yahweh oder, Yud, oder der Herr. Jud Hey. Und was, was die Rabbiner sagen ist, wenn Mann und Frau, sie können nur gemeinsam, das ist hier schon in dem Wort drin, die Gegenwart Gottes bringen. Und jetzt geht's, also das ist, das ist hier der Gottesname oder Ja. Ihr habt es zum Beispiel in Halleluja. Also lobt den Herrn. Ja am Schluss, der Herr. Und wenn wir jetzt den Herrn rausnehmen, was dann bleibt ein Wort übrig. Das ist dieses Wort hier. Das heißt Esch. Und das ist Feuer. Und das ist, was die Rabbiner immer wieder sagen, dass sie sagen, äh, wenn Menschen eine Ehe nicht so leben, wie sie sie leben sollten, dann bleibt ein verzehrendes Feuer. Aber wenn sie es leben, wie es ähm, gut ist, sage ich jetzt einmal, so also wie es von Gott gedacht ist, dann kommt die Shechina, die Herrlichkeitsgegenwart Gottes, unter See. Und vielleicht verstehen wir hier auch, was der Paulus meint, wenn er sagt, wir sollen ein Bild sein für das Verhältnis zwischen dem Herrn und seiner Gemeinde. Und ihr könnt euch jetzt vorstellen, also dass hier jetzt ganz, ganz viel ähm, losgetreten wird an Bibelarbeiten, an Predigten, die hier jetzt kommen können. Was aber faszinierend ist, wenn Gott jetzt sagt, wenn, wenn Adam sagt, das ist jetzt die Richtige, mit diesem dreimaligen Diese, dann und ihr, ihr dann auch noch einen Namen gibt und sagt, sie ist auf mich zugeschaffen, auf den Mann zugeschaffen, dann gibt er dadurch sein Ja-Wort. Das heißt, es deshalb verlässt ein Mann seinen Vater und seine Mutter und hängt an seiner Frau und sie werden ein einziges Fleisch sein. Ich möchte euch noch etwas Zeit zum Fragen stellen geben, aber hier wäre jetzt dieses Anhängen ganz wichtig, das heißt eigentlich verfolgen. Und es ist so, dass die Rabbiner hier ganz viel sehen, dass sie nicht sehen, dass eine Ehe ohne Liebe sein soll, aber... Sie sagen, die eigentliche Liebe, die wächst erst in der Ehe. Und das steckt alles hier in dem in dem drin. Und dann natürlich bis hin zum Kinderkriegen, dass es auf diesen Auftrag seit fruchtbar und Mehret euch hinausgerichtet ist. Und ähm, also da steckt unwahrscheinlich drin. Und es das heißt jetzt, und die beiden waren nackt. Und der Mensch und seine Frau... Und sie schämten sich nicht. Also in dem Augenblick, wenn nachher ähm, ein Problem hereinkommt, wenn Gott äh, verschwindet aus dieser Beziehung, wenn die beiden sich verstecken müssen, ähm, da ihr merkt ja, wie das von den Worten alles miteinander zusammenhängt, ähm, da passiert plötzlich ganz, ganz viel in, ähm, in dieser Beziehung. Ich möchte euch Mut machen, Mut machen, dort hineinzusteigen. In diesen Text noch einmal, ich habe noch Dinge vor mir, vor mir die, ich, die ich jetzt leider abschneiden muss. Ich möchte auch irgendwann schneller weiterkommen. Aber also das, über das Verlassen müsste man sprechen, über das, das, dann nach rabbinischer Ansicht das Verlassen des Vaters und der Mutter um der Frau willen, letztlich darauf hingeht, dass die, diese Verbindung zwischen Mann und Frau ähm, größer ist, ein größeres Gebot ist, als das Gebot, die Eltern zu ehren. Das ist das einzige Gebot, das die Eltern ehren, außer Kraft setzt, wenn es um die Verbindung zwischen Mann und Frau geht. Und ähm, ja, ich habe jetzt noch verschiedene Dinge vor mir, ähm, aber ich lasse es jetzt einmal möchte euch noch, wir haben noch fünf Minuten oder noch drei Minuten, möchte euch doch wirklich noch mal aufmachen, ob es da nicht noch Fragen oder Einwände gibt. Ich möchte euch auch Mut machen. Ihr dürft euch gern, dürft mir äh, zurückschreiben. Wir haben jetzt vielleicht noch ein paar Stellen. Äh, ich weiß nicht, äh, Samuel, hast du die Bemerkungen im Chat verfolgt? Gibt es da was, was wir ansprechen sollten?
0: Ja, vielen Dank, der, lieber Johannes. Ich habe gerade mal in den Chats nachgeschaut. Da ist aktuell viel Dank und Lob, ähm, aber Fragen sind noch nicht eingegangen. Nichtsdestotrotz habe ich natürlich einige. Das erste wäre zu der Seite. Ist das eine normale Buchseite oder eine Seite eines Dreiecks? Das Wort CELA, was da drinsteckt, Zadi Lamet äh, Ajin. Äh, ist das das Alltagswort für Seite? was wir in unseren Bibeln oft mit Rippen lesen?
1: Nein, es ist nicht Page, sondern es ist Side, ähm, auf, um das Englisch zu sagen. Also wir, wir haben die Buchseite, also jetzt auch damit nicht Schwäbisch niemand falsch versteht, ich meine nicht die Seite einer, einer Gitarre oder einer Geige, sondern es ist äh, praktisch die, was weiß ich, die Sonnenseite oder die Schlechtwetterseite eines Berges. Es ist einfach einen ein, ein bestimmter Teil, den Gott herausgenommen hat, was das genau war. Ähm, Denk drüber nach, betet drüber nach. Vielleicht kommt ja auch bestimmte Dinge, ich weiß es nicht. Ähm, ich möchte auch bei den Dingen, wo, wo ich dann wirklich nicht weiterkomme, eher sagen, ich weiß es nicht, dass, dass ich jetzt anfange zu spekulieren.
0: Okay, vielen Dank dir. Mir war das so ganz interessant. Du hast am Anfang gesagt, ähm, <lacht> Also durch einen Menschen ist die Sünde die Welt gekommen. Und Adam und Eva zusammen sind erst ein Mensch. Ich meine, wir kommen dazu noch. Also wenn nur Eva gesündigt hätte ohne Adam, wäre es keine Sünde gewesen, weil es nicht der Mensch vollständig war. Das ist jetzt für nächstes Kapitel. Heben wir uns noch ein bisschen was auf. Ähm, ich finde das nur ganz interessant, weil der Messias ist ja gekommen. Und der Messias, yeshua Jesus ist ja nur ein Mann. Der ist ja nicht verheiratet. Oder wird es vielleicht noch werden. Die Braut. Ist ja unvollständig, der Messias. Als Mensch. Ja, also es, es sind ganz viele Aspekte, die jetzt mal so, wenn man das mal zusammenbindet und weiterdenkt, äh, die neue Horizonte erschließen.
1: Was aber ganz wichtig ist, sag mal, ich dachte, ich denke, du warst jetzt gut rausgebracht, ist, dass die Bibel sehr viel mehr kollektiv denkt als individualistisch. Also wir leben in einer Gesche Gesellschaft, wo der einzelne Mensch ganz wichtig ist. Und Gott hat uns so geschaffen, dass er gesagt hat, ich will sehen, was ihr miteinander macht. Ich will sehen, was ihr äh, als Gemeinschaft von Mann und Frau, aber dann auch als Gemeinschaft, als Gemeinde, als Leib, als mein Leib, wie ihr mir als Braut entgegenkommen. Und das ist, ja, das ist ja dann auch wieder eine Gemeinschaft. Also dieses ganze Denken, ähm, das wir heute in unserer Gesellschaft haben, auch die Vereinsamung, die kommt, oder ich mache es dann halt allein, oder ich komme schon irgendwie allein zurecht, ähm, guckt nur mal Statistiken an, wie, wie Leute heute Single leben in Deutschland. Und da merkt ihr, und da geht es jetzt nicht darum, dass ich einzelne verurteile oder oder tiefe Schmerzen noch aufwühlen möchte. Sondern an vielen Stellen fliehen wir einfach vor dem, was, was Gott als eine Herausforderung in uns hineingelegt hat, uns vorgelegt hat. Und jeder, der verheiratet ist, weiß, dass es eine Herausforderung ist. Und ähm, falls es hier jetzt Leute gibt, die sagen, aber meine Ehe ist doch ganz toll. Ich suche immer noch diese Leute, die das sagen. Und äh, ich, ich wünsche mir dann, dass es irgendwo in der Bibel eine Ehe gibt, wo ich sagen kann, das möchte ich so hin und her. Also ähm, ich habe hab heute noch gefragt, meine Frau hat dann äh, Josef und Maria gebracht und da habe ich gesagt, ja, dazu bin ich nicht genug katholisch. Ich muss jetzt einfach nur das sehen, was tatsächlich da steht und nicht mir irgendwas vorstellen. Oder Aquila und Priscilla waren vielleicht große Klasse, aber über ihre Ehe wissen wir auch nicht. Ja, Also vielleicht haben die den Apollos aufgenommen und die Priscilla hat ja gesagt, Mensch, wen schleppst du mir da an? Wie sollen wir jetzt in unserer Zimmer wohnen und noch einen jungen Mann aufnehmen? Und, ähm, aber nee, sie haben sich dann der Aufgabe gestellt miteinander. Aber was das, was das zwischen den beiden psychisch ausgelöst hat, äh, wissen wir nicht. Ja, Oder vielleicht hat die Priscilla den mitgebracht und der Aquila hat jetzt mal ein Problem: wie ernähren wir den überhaupt? Und, ähm, äh, wir haben ja sowieso keinen Platz und man geht ja gar nicht. Ja? Also ich weiß es nicht.
0: Okay. Johannes, ähm, wir haben ganz viel Ereignis äh, hier jetzt in dem zweiten Kapitel und ich will nochmal versuchen. Wir haben es vom ersten Kapitel her gelesen. Gott machte den Menschen ähm, am sechsten Tag. Und wenn ich das jetzt richtig verstehe, sind wir hier, was wir jetzt in der, in der Perspektive reingezoomt haben in der Lupe, alles am sechsten Tag. Adam war allein. Die Tiere werden von Gott zu Adam gebracht. Adam benennt die Tiere. Adam geht schlafen oder wird ins Koma gelegt. Die Eva wird erbaut und kommt zu Adam. Alles zusammen an einem und demselben Tag. Sehe ich das so richtig?
1: So würde ich es so verstehen, ja.
0: Ja. Okay, wir haben keine Uhrzeiten und Angaben und wissen auch nicht, wie lange das mit der Tierbenennung gedauert hat. Wir wollen auch da nicht spekulieren. Ähm, aber von dem Kapiteln her, ja, war das an dem Tag, wo Gott die Menschen gemacht hat oder den Menschen gemacht hat, in dem Sinne männlich-weiblich gemacht Jetzt sind inzwischen doch ein, zwei, ja, drei, vier Fragen reingegangen und ich habe dann selber noch eine. Woran machst du das fest, dass das Gebot, die Eltern zu verlassen, das Gebot, die Eltern zu ehren, außer Kraft setzt?
1: Ich habe nicht gesagt, dass es das außer Kraft setzt, sondern ich habe gesagt, dass die rabbinische Tradition sagt, dass im, im Falle einer... Kollision, dass die beiden Gebote gegeneinander stehen. Dieses Verlassen des Mannes der, von Vater und Mutter wichtiger ist, als die Eltern zu ehren. Das heißt, wenn die Mutter jetzt kommt und Ansprüche gegenüber dem Sohn erhebt, dann wird er ihr sagen müssen, liebe Mutter, ich muss dich verlassen. Also das ist, es geht um den Fall der Kollision. Und ich würde jetzt mal als Vater und als Großvater sagen, wenn ich glückliche Kinder haben möchte oder ihnen so viel wie möglich Glück in ihre Ehen mitgeben möchte, dann bedeutet es, dass ich ihre Intimsphäre und ihren eigenen Raum achte und dass ich immer darauf zuarbeiten werde, ihnen diesen Raum zu geben, dass sie sich als Ehepaar und Familie entwickeln können und dass sie das selbst machen, nicht als Kopie oder Klon von mir.
0: Danke, Johannes. Dann gibt es eine weitere Frage äh, von Eva Maria. Gibt der Mann ihr den Namen? Ist es nicht so, dass er ihr den Namen in Kapitel 3 gibt? Ist es nicht eher so, dass er hier staunt? Fleisch von meinem Fleisch, Bein von meinem Bein, so so wie er ich, dreimalige Staunen? Definitiv. Und sie wird nachher die Mutter des
1: Lebendigen oder aller Lebendigen genannt, Hava. Ähm, gar keine Frage, das ist dann auch ihr Name, aber er gibt ihr eine Bezeichnung. Und er war ja schon den ganzen Tag am Bezeichnen von Tieren. und ich, ich, Also der Adler muss definitiv einiges fitter gewesen sein, als ich, sowohl hier als auch körperlich, um das Ganze da zu packen, ja. Ich möchte übrigens sagen, dass das der Adam die Aufgabe hatte, die, die Tiere und die Welt zu begreifen, also das zu benennen, begreifen, in den Griff zu bekommen, ist eine Grundjüdische. Also das, das prägt ganz tief. Und mir ist in den letzten zwei Jahren aufgefallen, wo es ja auch um wissenschaftliche Fortschritte geht und die Natur in den Griff bekommen geht, ist mir aufgefallen, dass in Israel eine ganz andere Atmosphäre herrscht als in Deutschland. Und ich glaube, das geht darauf zurück, dass das im jüdischen Volk viel tiefer drin ist, dass wir ähm, diese Aufgabe haben. Also es hat ganz, ganz viele Auswirkungen. Ich sage jetzt nicht, dass es gleich besser ist, ja, aber es ist tiefer drin. Und ähm, insofern stimmt, dass er da nicht den Namen in dem Sinn gegeben hat. Er gibt nachher einen Namen,
0: aber wir haben ja in der Bibel auch die Möglichkeit, mehr Namen zu geben. Johannes, Namen geben. Ich fand das interessant mit diesem Ish und Isha, was du vor uns gespielt hast, und Esch und Jud und Hey. Und mir kam jetzt gerade nochmal dieser Gedanke, und ich wollte ihn äußern, nur kann ich jetzt gerade zwischen den verschiedenen Chats nicht springen, YouTube und Zoom. Aber du kannst das machen und dein Bildschirm nochmal teilen. Du bist auch flinker im Hebräisch als ich. Wenn wir das Wort Yeshua haben, Yeshua Jesus, und wir haben gesagt, also das ist der, der Same, der Frau, kommen wir noch im Kapitel 3 dazu, der Erlöser, der Messias. Und wir ergänzen sozusagen ein Hey und hängen das dran. Dann Yeshua mit dem Hey dran, haben wir die Errettung, die Erlösung.
1: Na gut, du gehst da schon in gute Richtungen. Ich werde jetzt niemanden damit mal das spricht man dann nicht mehr Yeshua aus, sondern Yeshua. Okay, die Betonung. Äh, Nein, nicht nur Betonung, sondern Einführung des Eien. Ich habe gemerkt in letzter Zeit, dass in Deutschland, im Deutschen, seit ich jetzt weg war, das Eien eingeführt wurde. Also wenn zum Beispiel von Autofahrer innen gesprochen wird, ja, das also, ähm, dass man dieses große E ausspricht, da spricht ja plötzlich ein Eien aus, ja, ähm, oder von Fußgänger innen. Ja. Also das ist, ähm, und so ist von Jeshua, da ist das Ein am Schluss, zu Jeshua, das ist aber die Errettung, ja. Das, da können wir was draus machen, dass Jeshua auf die Jeshua zugeht und zuführt. Finde ich klasse, ja.
0: Zeigt die Richtung an.
1: Was gibt es noch für Fragen?
0: Jetzt kam noch mal ähm, das sind keine Fragen, Kommentar. Vielen Dank, wie die Wunderbar ist die hebräische Sprache. Da sind noch so viele Schätze im Wort Gottes. Jetzt gucke ich nochmal in den anderen Chat. Diese zwei Fragen haben wir angesprochen, beantwortet. Jetzt sind aktuell keine Fragen mehr da. Dann würde ich sagen, doch wir beten einfach. Ja. Zum Abschluss. Johannes, betest du mit uns?
1: Vater im Himmel. Ich danke dir, dass du uns Wunderbares vor Augen stellst. Und ich möchte es einfach sagen, ja, du siehst jetzt all die Menschen, die an ihrer Ehe leiden, du siehst die Menschen, die riesige Fehler in ihrer Ehe gemacht haben, du siehst die Menschen, die jetzt auch zuhören, die, die noch nicht oder nie den richtigen Ehepartner gefunden haben oder denen auf irgendeine Weise der Ehepartner geraubt wurde oder Vater, du siehst all die Möglichkeiten. Ich danke dir, dass du uns, dass du jedem von uns Perspektiven für sein persönliches Leben aufmachst. Aber ich möchte dich einfach bitten, dass wir als Gemeinschaft, dass wir als Gesellschaft, dass wir als Menschen, die von deinem Wort herkommen, dein Wort ernst nehmen. Und dass wir das Wort nicht gleich auf unsere Stufe herunter transformieren, sondern dass wir deine Ziele, deine Ansprüche, deine Vorstellungen, das Herrliche, das du dort hast, dass, dass wir das stehen lassen und staunen lernen. Und Vater, ich, ich möchte das glauben, ich halte mich daran fest, ich möchte das auch für all die Glauben, die jetzt verzweifelt sind und bei denen vielleicht diese Bibelarbeit mehr Verzweiflung ausgelöst hat, als Trost war. Ich möchte daran festhalten, dass du sagst, siehe, ich mache alles neu. Und Herr, wir halten uns daran fest, dass nichts in deinen Augen vergeblich ist. Wir glauben. Wir klammern uns daran fest, weil du zuverlässig bist und dein Wort gilt, dass deine Maßstäbe gut sind, dass das, was du geschaffen hast, so wie du es geschaffen hast, sehr gut ist. Und Vater, ich will einfach lernen, alles mit Danksagung zu nehmen, weil, das so in deinem Wort steht, dass jedes Geschöpf, Gottes gut ist, wenn es mit Danksagung genommen ist. Danke, Herr, dass wir danken lernen dürfen. Amen. Amen.
0: Lieber Johannes, ich danke dir für die wertvolle Zeit und den Impuls. Und so Gott will und wir leben, sehen wir uns wieder am zweiten Dienstag im nächsten Monat, dann also im August. Ein herzliches Shalom an alle nach Österreich, in die Schweiz und Deutschland, wo ihr alle her seid. Gesegnete Zeit.